0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحل صدری و امری المری وحل العبتم ملسانی یفقہ قولی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاء شاء اللّہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آیت نمبر 183 سے لے کر انشاء اللہ اللّہ تعالیٰ ون ایٹ تک کریں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ اور جہاں جہاں ایز یوزول سبق لینا ہوگا وہاں ہم سبق لیتے جائیں گے اور یہ جو یہ جو اب جو ہم آیتیں پڑھیں گے الحمدللہ اس کا بیشتر حصہ ہم تمام لوگوں کو مسلمانوں کو پتہ ہے کیونکہ یہ روزے کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں ہم پہ روزے فرض ہیں اور کس حال میں ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں اور اگر ہم روزے سے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم روزے کے حالت میں نہیں کر سکتے تو چلیں میں انشاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم یا کماکو طبا الزین قبل اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرشگار بنو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایڈریس کیا ہے مخاطب کیا ہے اور یہاں اللہ تبارہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ یہ مت سمجھنا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے لیکن ان کا روزے رکھنے کا سٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا تو وہ میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بتاؤں گی تو لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر بہت خوبصورتی سے بتا دیا آ, وجہ بتائیے کہ کیوں تم روزے رکھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو یہاں اللہ تعالی نے بولا ہے کہ آ, تمہیں روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو پائز بنو رائچس ہو جاؤ تقوے والے ہو جاؤ تو جیسے کہ ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے دوبارہ ریپیٹ کروں گی آ, اچھا ہے بار بار سننے سے ہمارے ذہن میں بات آ, بیٹھ جاتی ہے کہ تقوا جو ہے تقوا کا جو آ, روٹ ورڈ ہے وہ ہے آ, وقایا اور اس میں اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیلڈ جب ہم وار میں شیلڈ ایک ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں وار سے بچنے کے لیے ہم اس کی ہیلپ لیتے ہیں تو تقوا بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو جو اسٹیپ لیتے ہیں زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی ہیپینس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ریچ کرنے کے لیے تو آ, اس کو ہم کہتے ہیں تکوا تو جو جتنا زیادہ تکوا کرے گا وہ اتنا متقی ہوگا اور وہ اتنا پرہیزگار ہوگا تو یہاں پر نے یہ کہا ہے کہ تم روزے اس لیے رکھتے ہو تاکہ تمہارے اندر وہ جو برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور اچھائی کو کرنے کی ہمت وہ تم اس کو کر سکو تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے اندر دل میں دو چیزیں ہیں ایک اللہ سبحانہ اللہ کی بھیجی ہوئی لائٹ اور دوسرے ہماری اپنی نفس تو نفس کا کیا ہے وہ ایک وائلڈ گھوڑا ہے جس کے اوپر ہماری لائٹ بیٹھی ہوئی ہے اب وہ اتنا وائلڈ ہے کہ وہ کبھی کدھر جانا چاہتا ہے کبھی کدھر جانا چاہتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی جو پریکٹس ہے اللہ سبحانہ تعالی رمضان میں ہم سے کرواتا ہے حلال چیزیں چھڑوا کے کہ دیکھو یہ مہینہ ہے اس میں وہ وہ چیزیں جو تم پہ حلال ہیں جیسے کھانا پینا وہ دوسرے مہینوں اس مہینے میں وہ بھی میں تم پہ سرٹن ٹائم کے لیے حرام کر دیتا ہوں یعنی کہ وہ نہ ہم کھا پاتے ہیں نہ ہم پی پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تو اس سے ہمارے اندر کی جو نفس ہے وہ ہمیں ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ جب ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا پریکٹس کا منت ختم ہوتا ہے تو ہم ریڈی ہوتے ہیں کہ باقی کے گیارہ مہینے ہم کیسے اپنے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ برائی پہ کنٹرول کریں گے کیسے ہم اپنی نفس کو کنٹرول کر کے اچھے کاموں میں اس کو یوز کریں گے اور برے کاموں کے لیے اس کو روکیں گے अब हम आगे बढ़ते हैं 184 पर چند دن ہی کے گنتی کے پھر اگر کوئی ہو تم سے بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں اب یہاں پہ اللہ صنعت تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو بہت زیادہ نہیں ہے صرف چند دن ہیں چند, چند دن کبھی ٹوینٹی نائن ڈیز ہوتے ہیں کبھی تھرٹی ڈیز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ کوئی میں نے تمہیں دو مہینے یا تین مہینے کا روزہ تم پہ فرض کر دیا نہیں بہت تھوڑے دن کے ہیں تو وہ تمہیں رکھنے ہیں پھر اگر ان دنوں میں تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اپنے روزے بعد میں پورا کر لے اب جو آگے میں آپ کو آیت پڑھ رہی ہوں یہ اس وقت آئی تھی لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو گئی کینسل ہو گئی ایبروگیٹ ہو گئی کیونکہ آ, میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن میں ایک دم سے کوئی حکم نہیں بھیجا آ, پ, آ, پہلے آہستہ آہستہ حکم آیا اور پھر اس کے بعد جب آ, فائنل حکم آ گیا تو پچھلے تمام باتیں جو ہیں وہ اس کو منسوخ قرار دیا اور جب آپ کا فائنل حکم آ گیا تو اب جو میں آیت پڑھ رہی ہوں یہ اسی وقت کی بات ہے جب ہمارا فائنل حکم آ, روزے کے بارے میں نہیں آیا تھا اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں روزے کی پھر نہ رکھیں تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اسی کے لیے اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو اب یہاں پہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جب روزے کا حکم آیا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جیسے جو صحابہ کرام تھے اس وقت یہ روزے کا اس اس زمانے میں یہ تھا کہ جب آپ جیسے روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مغرب کے بعد اگر تو آپ سو گئے چاہے آپ نے چھوٹی سی نیند ہی کیوں نہ لی اور اگر آپ سو گئے تو آپ کے اگر آنکھ آپ کی کھلے گی تو آپ کا روزہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہماری لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدی سر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بعد میں ہمارے لیے اللہ تعالی نے اس میں گنجائش کی اور ہمارے اوپر مہربانی کی کہ ہمارے لیے مغرب سے لے کر فجر تک کا ٹائم ہمارے لیے اللہ تعالی نے چھوڑ دیا کہ جس میں ہم کھائیں پئیں اور دوسری چیزیں کریں لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ سمجھیں فرض کریں اس وقت صحابۂ کرام آ, صبح سے کوئی تھکا ہارا صبح سے جب کام کر کے گھر پہنچا بالکل مغرب کے قریب آ, وقت ہے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بندہ تھکا ہوا بالکل وہ سو گیا تو مغرب جیسے ہی مغرب ہو گیا وہ سویا ہوا پھر اس کے بعد جیسے ہی مغرب کے بعد اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا تو اس وقت کے لیے یہ آیت جو تھی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اس وقت کہا تھا کہ اس وقت یعنی کہ یہ تھی کہ اگر تم روزے کی طاقت رکھتے ہو اور پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے اس حال میں تمہارے لیے یہ تھا کہ تم کھانا کھلا دو مسکین کو اس وقت کی بات میں کر رہی ہوں جب یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی نے کہا تو زمانے کے لوگوں کو کہ لیکن پھر بھی روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اب جب اگلی آیت آئی تو اس کے بعد جو ون ایٹی فور تھی وہ ایبروگیٹ ہو گئی منسوخ ہو گئی کینسل ہو گئی اس کو ناٹ اینی مور اس کو اس میں رکھا گیا اب آگے کا ہم جب ون ایٹی جب پڑھیں گے تو پچھلی آیت کو آیت آٹومیٹیکلی ختم ہو گئی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نازل کیا گیا ہے جس میں قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت میں ہم پہ فرض کر دیا اس سے پہلے والی میں یہ تھا کہ تم کا چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو لیکن چھوڑ رہے ہو تو پھر کسی کو کھانا کھلا دو وہ بھی اس حال میں اگر تم بالکل ٹھیک ہو نہ تم بیمار ہو نہ تم سفر میں ہو لیکن بس تمہارا دل نہیں کر رہا کہ نہیں میں نہیں رکھ رہا ہوں تو اس وقت تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو لیکن اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے یعنی کہ فرض ہو گیا اس پر کہ روزے رکھے اس میں اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد پچھلی آیت کینسل ہو گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ اگر تم بیمار نہیں ہو سفر میں نہیں ہو تو تم پر فرض ہے کہ تم کسی بھی حال میں پھر روزہ نہیں چھوڑو گے <coughs> اور جو شخص ہو بیمار یا سفر میں اب یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر <coughs> یہ دو کنڈیشن بتائیے جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں <coughs> تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ جب تمہاری بیماری دور ہو جائے تو تم اس کو اپنے جتنے تم نے روزے چھوڑے ہیں تم نے ایک روزہ چھوڑا ہے دو چھوڑے ہیں جتنے بھی تم نے چھوڑے ہیں اس کو تم پورا کر لو اور اگر تم سفر میں ہو تو اگر تم سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑ رہے ہو تو اس کو تم پھر بعد میں بعد میں پورے کر لو چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں مشکل نہیں چاہتا اس وقت, اس وقت کے مسلمانوں کے لیے روزے زیادہ مشکل تھے کہ جو کہ فجر سے شروع ہوتے تھے اور خدا نخواستہ ان کی آنکھ لگ جاتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ جب اٹھتے تھے تو ان کا روزہ دوسرا شروع ہو جاتا تھا آٹومیٹیکلی لیکن یہاں پہ نے ہمارے اوپر بہت رہ کیا بہت کرم کیا کہ ہم پہ آسانی کر دی اور اسی لیے کہ کہ پورا کرو کرو تم تم گنتی کو اس اور اسی لیے کہ بیان کرو تم اللہ کی یعنی کہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے رہو اور اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو اور اسی لیے بھی کہ شکر گزار بنو تم اب روزہ روزہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے جب ہم پورا دن نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے تو ہمارے اندر اللہ تعالی کی شکر گزاری آتی ہے کہ اللہ واقعی ہم کتنے اللہ تعالی کا شکر گزار ہیں کہ اتنا ہم جب چاہیں ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں ہمیں جب بھوک لگے ہم کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں نا جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں ہم لوگ جب روزے سے ہوتے تو واقعی ہم کتنے اللہ تعالی کے شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ واقعی اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں کہ ہم کھائیں پئیں اور اس کا شکر ادا کریں اور رمضان کا مہینہ یوں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا قرآن کا جو ہے وہ ہم تک قرآن پہنچاتا رمضان کے مہینے میں تو اسی لیے ہم رمضان کے مہینے کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوتا ہے نا کہ آ, لوگ کہتے تو کیا ہوا وہ تو کوئی بھی مہینے میں رمضان آ, آ, قرآن نک- آ, آ, آ سکتا تھا تو اس کو اس نے منانی کیا بات ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی سالگرہ کا دن جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک اسپیشل دن ہوتا ہے ہر کے لیے چاہے وہ مناتا ہو یا نہ مناتا ہو لیکن چھوٹے سے لے کے یا بڑے اسکیل پہ وہ اس کا ایک اپنا دن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ دن آج کا میرا دن ہے تو اسی لیے قرآن جو ہے وہ جو رمضان ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ صلی اللہ نے اتنی خوبصورت کتاب ہمارے لیے آسمان سے نیچے بھیجی اب میں 86 سکس پڑھوں گی اور جب پوچھے تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ و میرے بندے میرے بارے میں تو بے میں تو میں ہوں قریب ہی میرے بارے میں تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں اب یہ ہوا کہ اکثر وہاں پہ جب صحابۂ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کتنے دور ہے اب اگر ہم اس سے دعا مانگے تو کیا ہم بہت لاؤڈ ہو کے دعا مانگے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سن لے یا پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم بہت آہستگی سے مانگے کیا طریقہ ہونا چاہیے مطلب وہ مختلف سوالات کرتے تھے کیونکہ اس وقت بالکل جو ہے نیا نیا قرآن اتر رہا تھا ہم اپنے رب کے بارے میں جان رہے تھے بہت سارے کوشچنس تھے جو ہم سب کے دلوں میں وہ سب موجود تھے اور الحمدللہ اس وقت ان کے بیچ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جو کہ یو نو ہمیں اس بات کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کتنے سارے سوالات ہمارے خود کے دل میں ہوتے ہیں اور ہم اسکالرس کے محتاج ہوتے ہیں ہم فلاں اسکالر کا جواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت اس زمانے کے صحابہ بہت لکی تھے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ ان کے بیچ میں اتنی بڑی ہستی موجود تھی ان کے دل میں جو بھی سوال آتا تھا وہ ڈائریکٹ ان سے پوچھتے تھے تو انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کتنا دور ہے مطلب وہ کتنا سن سکتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے وہ مجھے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اب یہاں پہ اللہ نے بہت خوبصورتی سے جواب دیا کہ تم مجھے چاہے پکارو بلند آواز میں یا آس آہستگی سے میں تمہارے بہت قریب ہوں اب یہ آگے قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا آگے آیت میں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ میں تو بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے ہم اس سے جب مانگتے ہیں تو وہ ہماری مانگ کا جواب دیتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہوتی اس کا ٹائم اس وقت نہیں ہوتا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے روک دیتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ آ, آ, وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی تو وہ ہمیں نہیں دے رہا ہوتا یا یہ کہ اس کا ٹائم اس وقت نہیں ہوتا یا اس سے بہترین کوئی چیز اس کے بدلے میں ہمیں آلریڈی دے چکا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا چل رہی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی انداز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن یہاں پہ تعالیٰ نے ضرور ہمیں یہ بات کہی کہ تم جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یعنی کہ میں جو حکم دیتا ہوں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مان لیں اس میں اپنی طرف سے یوں نہ کریں کہ نہیں ایسا نہیں نہیں ویسا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی ہمت اور طاقت دے ہمیں شیطان سے فائٹ کرنے کی آ, طاقت دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کر کے اس کو آسانی سے اپنی آ, لائف میں اس, آ, لے آئیں اور یقین رکھیں مجھ پر اور ہمارا سب سے بڑا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا ہے اور کسی پر ہمارا یقین نہیں ہونا کہ اگر کوئی بھی دعا ہمارے سننے والا ہے اگر ہمارے لیے کوئی بھی کچھ کرنے والا ہے تو وہ اوپر والی اللہ کی ذات ہے تاکہ وہ راہ راست پر باہ راست पा یعنی کہ پھر اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو پھر ہم نہیں بھٹکیں گے پھر ہم کہیں اور راستہ نہیں ڈھونڈیں گے اپنی اپنی को کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کچھ اور طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں نہیں ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہوگا تو ان تعالیٰ ہم نہیں بھٹکیں گے اب اس کے بعد ان شاء اللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حلال کی ہے کس طرح سے ہمیں اپنے اسپاؤسز کے ساتھ کرنا ہے معاملہ جب جب ہم روز رمضان کی رمضان میں ہو حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام ان کے جو روزے تھے وہ اس طرح سے تھے کہ مغرب ہو گئی ختم ہو گئی اور وہ سوتے رہ گئے اور اس کے بعد چونکہ جب بعد میں آنکھ کھلی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے بندہ بشر ہوتا ہے انسان کی نیڈ ہوتی ہے تو یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور وہ اپنی اپنے سپاؤس سے جو ہے وہ سیکجل ریلیشن کر لیتے تھے جب ان کی آنکھ کھلتی تھی اس طرح سے تو اس اس, اس کو اللہ تعالیٰ نے بد نظر رکھتے ہوئے اس حکم کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اجازت دی کہ تمہیں اجازت ہے کہ جب تم روزے کھول لو روزہ تو اس وقت روزے کے بعد جو ہے وہ رات میں تمہیں پوری اجازت ہے کہ تم اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہو وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے اب یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اب دیکھیے جب آ، 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 حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جب شیطان نے بہکایا تھا تو سب سے پہلے ان کے جب انہوں نے وہ ایپل کھا لیا تھا جب پھل کھا لیا تھا تو سب سے پہلے ان کے جسم سے کیا ہوا تھا ان کے لباس اتر گئے تھے تو لباس انسان کے لیے کتنا خوبصور مطلب کتنا ضروری ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے جو ہے آآ، آآ، کیا کہتے ہیں آپ اب آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ بیہ بے حیائی بڑھتی ہے سب سے زیادہ اس کا اس کی اس کو آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہمارے لباس میں جتنی زیادہ آپ کے لباس میں خوبصورتی آئے گی مطلب کہ جیسے کہ جتنے زیادہ لباس چھوٹے ہوتے جاتے ہیں ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں یعنی کہ بے حی آپ کو دکھائی دے گی ایک عورت کا لباس ایک مرد کا لباس اس کی اندر کی عکاسی کرتا ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کتنا تقویٰ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اگر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے تو وہ ہم ہم ججمنٹل نہیں ہوں گے اس طرح سے یوں نہیں کہ اب ہم ہر کو جو ہے وہ اب ایک تقوا کا ہم نے ایک فریم لگا لیا کہ اچھا بھائی ہم لباسوں سے لوگوں کو جج کریں گے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے لیکن لباس از ون آف دوز تھنگ کہ اس سے آپ کو دکھائی دے گا کہ بندے کے اندر کتنی اللہ سے تقوا ہے کتنا اس کے اندر اللہ کا مطلب خوف ہے یا اس سے محبت ہے لباس ایک بہت بڑی شخصیت کا آئینہ ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے جیسے اب لباس ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے لباس جب ہم پہنتے تو ہمیں خوبصورت دکھاتا ہے لباس ہمیں جو ہے گرمی سردی ان سے بچاتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے مطلب تو ایک میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے ایک دوسرے کو خوبصورت دکھاتے ہیں جیسے ہم اپنے شوہر یا شوہر اپنی بیوی کے راز کو چھپاتا ہے اس کو دوسروں کے سامنے ایسا رکھتا ہے کہ وہ خوبصورت لگتے ہیں دوسرے دوسروں کے سامنے تو یہاں پر لتا نے کہا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ جب اٹھتے تھے اور جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا اور حالانکہ وہ اس وقت روزے کی حالت میں ہوتے تھے لیکن انسان تھے ہیومن تھے نہیں ہوتا تھا اپنے آپ پہ کنٹرول تو وہ غلطی کر لیتے تھے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم یہ کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ مشکل کام ہے تمہارے لیے تو اسی لیے میں نے تمہیں آہ آہ تو سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اب یہاں پہ نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم پہ رات میں تمہاری آہ آہ مطلب روزوں کے بعد تمہارے اسپاؤس تمہارے لیے حلال کر دیے اور درگزر کیا تم سے لہذا یعنی کہ اب جو کچھ تم پچھلے کرتے آئے ہو اس کو میں نے معاف کر دیا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے یعنی کہ اب جائز طریقے سے جو اللہ کا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ تم اپنی اس پاؤس کے ساتھ رجوع کرو روزہ کھولنے کے بعد اور کھاؤ اور پیو حتی تک کہ نظر آجائے تم کو صبح کی صفحہ دھاری یعنی کہ اب وہی ہے کہ جب تم سحری کر لو سارا ہو گیا اور تم نے روزے کی نیت رکھ لی تو پھر کیا کرو روزہ رکھ لو اور روزہ رکھنے کے بعد کب تک روزہ رکھو رات کی سیاح سے فجر کو یعنی کہ فجر سے لے کر رات تک یعنی کہ جب سن سیٹ ہو جاتا ہے جب مغرب ہو جاتی ہے تو پھر تم اس روزے کو کھول لو پھر پورا کرو تم روزو روزے کو رات تک اور مت مباشرت کرو ان سے جب کہ تم مؤکف ہو یعنی کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر اپنی اسپاؤس کے ساتھ تعلقات آ تعلق یعنی کہ بیڈ شیئر مت کرو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اعتکاف جب ہم کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اعتکاف ہم آخری کے دس روزوں میں کچھ مرد جو ہیں وہ مسجد میں کرتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ گھر میں کرتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیاوی معاملات سے آپ درگزر کریں مطلب نہ کریں حتیٰ کہ بہت کوئی ایمرجنسی ہے تو اس میں جو ہے اعتکاف میں ہم صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ آخری عید کے دس دن جو مسجد میں ہوتے ہیں پھر ان میں جو ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد بھی جو ہیں وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں پھر وہ وہاں مطلب جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پھر وہ عورتوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا یہ حدیں ہیں مقرر کردہ اللہ کی پسنا نزدیک جانا تم ان کے یعنی کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ میں نے باؤنڈری بنا دی ہے یہ لمیٹیشن ہے تو تم اس کو کراس مت کرنا اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں اب یہاں پہ اللہ سب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بہت کلیئرلی بہت کھول کھول کر بتا رہا ہوں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں چلو اب یہ بات جو ہے وہ کمرے تک کی باتیں ہیں چلو میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں اس شرم و حیا والی باتیں ہیں نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ بالکل ہم سے بات کرتا ہے جہاں پہ کھول کے بات, بات کرنی ہوتی ہے جو سمجھانے والی بات ہوتی ہے کہ دیکھو یہاں پہ تمہیں کوئی بات ان کلیئر نہ رہ جائے اب ہم ایٹی ایٹ کریں گے اور یہ ہماری آخری آیت ہے آج کی اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا اب یہاں پہ اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے جو لوگ نہ حق دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں کبھی کبھی پیرنٹس اپنے چھوٹے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں یا وصیت کر جاتے ہیں اور باقی کے جو لوگ جن جو ان کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہ مال ان کا کھا جاتے ہیں اور بلکہ جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو کہتے ہیں قانونی طور پہ بھی لوگ اپنے جو ہے نا جھوٹے طور طریقوں سے جھوٹی اس سے وہ قانونی طور پہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کیونکہ قانون تو آپ اپنے حساب سے موڑ توڑ لیتے ہو جب تک آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو وہ کر لیتے ہو اپنی طرف سے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا بالکل مت کرنا کہ تم اس میں کچھ بھی اپنا حصہ ڈالو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تم اپنا حصہ مت ڈالنا آ, کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے حالانکہ تم جانتے ہو اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے ناجائز ہے یہ کسی اور کا مال ہے تو تم جانتے بوجھتے اس میں اپنا حصہ مت ڈالو تو چلیں یہیں پر میں اپنی تفسیر ختم کرتی ہوں جو کچھ بھی غلط تھا وہ میری طرف سے تھا جو کچھ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے تھا اے رب العالمین جتنا کچھ ہم نے سنا اور پڑھا یا رب العالمین اس پہ بالکل ٹھیک طریقے سے عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے اور ہماری تمام کوتاہیوں کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے ہم تمام لوگوں کو جلت الف دوس کے اعلیٰ مکان پہ جگہ عطا کیجیے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد ریگولرلی آپ کے فیڈ بیک آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ بھی میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسرلی عمری وحلالعدت من لسانی یفقہو قولی السّلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم ان اللہ اللّہ تعالیٰ سبحانہ تعالی کی مدد سے آیت نمبر 191 سے 196 کریں گے اور انشاء اللہ ہمیشہ کی طرح جہاں بھی لیسن نکالنا ہوگا وہاں پہ ہم لیسن نکال لیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیتیں اس وقت آئیں تھیں جب ہماری صحابہ کرام جو تھے وہ مکہ سے مائیگریٹ ہو کے مدینہ آئے تھے اور ان کو رہتے ہوئے ابھی چھ مہینے ہوئے تھے چھ سات مہینے ہوئے تھے تو اس وقت پھر یہ آیتیں آئیں تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ مہاجرین جب جب مائیگریٹ کر کے ہمارے صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ مہاجرین کہتے تھے انہیں اور جو وہاں مدینہ میں جو مسلمان ہو گئے تھے اور جو مسلمان تھے وہ ان کو انصار کہتے تھے تو وہ ٹائم بڑا مشکل تھا دونوں لوگوں دونوں گروپس کے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا مہاجرین کے لیے بھی بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام لیے دوسرے شہر آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ ایز اٹ از چھوڑ کے آ گئے تھے بلکہ کتنے لوگوں کے ترشدار ان کے ساتھ نہیں آ سکے تھے کسی کا بھائی وہاں تھا تو کسی کی بہن وہاں تھی کسی کی بچے وہاں تھے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچویشن بڑی ٹف تھی اور اگر ہم انصار کی طرف دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کوئی بہت آسان نہیں تھا کیونکہ وہ وہاں پر جو انصار تھے وہ بھی سمجھے کہ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ تھے یعنی کہ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جیسے جیسے قرآن آتا جا رہا تھا اس پہ عمل کرتے جا رہے تھے اور پھر جیسے ہی مہاجرین مائیگریٹ کر کے مسلمان آئے تھے صحابہ کرام تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے جیسے بات ان کے پاس تو نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی معاش تھا تو انہوں نے پھر انصار کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کا گھر شیئر کیے ان کے بزنس شیئر کیے مطلب ہر طرح سے تو وہ ٹائم دونوں کے لیے بہت ٹف تھا تو یہ آیتیں جب اس وقت آئیں تھیں جب اللہ سبحانہ اللہ مسلمانوں کو تیار کر رہا تھا کہ دیکھو اب مطلب پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ وقت اللہ سبحانہ اللہ ان لوگوں کو جو اس وقت مائگریٹ ہو کے مسلمان آئے تھے ان کو اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اب یہی تمہارا کام نہیں ہے اصل کام تمہارا ابھی باقی ہے اور جیسا کہ میں نے کو پہلے بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا وہ تھا خانہ کعبہ کو آزادی دلانا مشرقوں سے کیونکہ وہاں پہ مشرقین جو تھے وہاں پہ سارے آئیڈل رکھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ سارے ان کی پرستش کرتے تھے تو مین جو مشن تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ و کا وہ یہ تھا کہ مکہ کو آزاد کروانا مشرقوں سے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ اسی کانٹیکس میں بات کرتا ہے اب میں آپ کے پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وق ت الوحم ہی ساکف تموہم و اخرجوہ من ہی سخرجم و الفطن تشدد من القتل ولاۃکاتل ان دل مسجد الحرام حت یقاتل فیح ف ان قطلو فق ط جزاء دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی ترجمہ کروں سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ آیتیں اس وقت خاص مکہ کو جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے مشکین سے اتری تھیں جیسے کہ ان آیتوں کو لے کے اکثر بہت سے جہادی جو ہیں ان آیتوں کو بالکل غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسے ان کے حساب سے یہ ہے کہ ہاں جہاں کہیں بھی میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اب دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ان کے جو ذہن ذہن بچوں کو وہ جو خراب کرتے ہیں ذہن نشین کراتے ہیں کہ بس جہاں جہاں تم اللہ تعالیٰ کا نام لیوا نہ دیکھو تو ان کو مار ڈالو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ خصوصاً اس وقت کے لیے آئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سامنے کھڑا تھا حرم شریف خانہ کعبہ کو مشرکوں سے آزادی دلوانی تھی یہ آیتیں صرف اس وقت کے لیے ہی تھی تو اس کو ہم بالکل اس طرح سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ پورے ورلڈ کے لیے ہیں کہ بھئی اب ہم جو ہیں وہ جہاد کا جھنڈا اٹھائے جو نان مسلم ہیں ان کو قتل کرتے جائیں اور اپنا جھنڈا گاڑتے جائیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں پہ اس کی ترجمہ کریں گے اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ جہاں بھی پاؤ تم انہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ ایک بالکل مثال ہے کہ ابھی نئے نئے ہمارے جو صحابہ تھے وہ مکہ سے مائگریٹ ہو کے مدینہ آئے ہیں ابھی چھ مہینے ہوئے ہیں ابھی ساری آرمی بنی ہے نہ کچھ ہے ابھی تو وہ تو بسنا شروع ہو رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی یہ آیت آ گئی یعنی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو اب اب اصل مقصد جو ہے اس کو تم نہ بھلانا ابھی بہت جلد جنگ آنے والی ہے جیسے جنگ بدر جو تھی وہ رائٹ اراؤنڈ دا کارنر تھی وہ آنے والی ہے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے نا کہ جیسے ایک ریسلنگ کی اس میں جو ایک ریسلر ہوتا ہے سمجھے ایک بہت کمزور ریسلر اگینسٹ ٹو بہت کوئی نام نہاتی کوئی بہت فیمس ریسلر ہے اس سے لڑائی کے لیے ریسلنگ میں اترتا ہے تو اب آپ کیا سمجھیں گے کہ مطلب وہ جو بیچارہ کمزور سا بالکل دھان پان کہنا چاہیے نا بالکل پتلا دبلا جس کے اندر کوئی ہمت طاقت نہیں اس کو جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اس سے لڑائی کرو جو کہ بہت فیمس اور بہت اسٹرانگ جو ریسلر ہے تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر مسلمان جو کہ ابھی بہت قوت میں بہت کم تھے کیونکہ مکہ کی جو لوگ تھے وہ تو مطلب اسٹیبلش تھے ان کی آرمی تین گنا زیادہ تھی تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ایک جیسے جوش دلا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے تمہیں تمہیں کنکرٹ کرنا ہے تمہیں جیتنا ہے تمہیں چھیننا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ تم انہیں یعنی کہ یہ میں بالکل آپ کو دوبارہ یہ ری انفورس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ صنع تعالیٰ مسلمانوں کو ریڈی کر رہا تھا مکہ کی طرف جا کے اٹیک کرنا ہے مکے والوں پہ اٹیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جہاں تم پاؤ ان کو قتل کرو یعنی کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو تو ایسا نہ ہو کہ سامنے تمہارے کوئی رشتہ دار تمہارا بھائی تمہارا باپ ہو تو وہاں تمہارے ہاتھ ہلکے پڑ جائیں نہیں تمہیں اسٹرانگ ہونا ہے اور نکال دو تم انہیں جہاں سے نکالا ہو انہوں نے تم کو اب یہاں پہ اللہ سلمان تعالیٰ ایک طرح سے اشارہ دے رہا ہے کہ کہاں سے تم نکالے گئے تھے تم نکالے گئے تھے مکہ سے تو تمہیں کن سے جنگ کرنی ہے مکہ والوں سے جنگ کرنی ہے یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے مسلمانوں کو اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے اب اس وقت فتنہ سب سے فتنہ کیا تھا وہ شرک کا فتنہ تھا وہاں پہ کیا ہو رہا تھا مکہ میں حرم شریف کے اندر جو ہے وہ بت پرستی ہو رہی تھی سارے جو ہے وہ بت پرست بت پرستی میں شامل تھے مبتلا تھے تو اس کے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ برا ہے اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جیسے کہنا چاہیے نا کہ ایک طرح سے تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو اب اگر لڑائی ہوگی تو ٹرائی کرنا کہ جو تمہارا جو سیکرٹ جو جگہ ہے کیونکہ وہ جو حرم جو تھا خانہ کعبہ جہاں تھا وہ ایکچولی سیکرٹ جگہ ہے نا مسلمانوں کی تو وہاں پر جو ہے لڑائی سے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تازہ حیات مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ وہاں پہ جنگ کبھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اس وقت اجازت دی تھی کہ اگر تم لڑتے ہوئے کبھی اس کے قریب بھی چلے جاؤ تو وہاں تمہیں اجازت ہے آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں یعنی کہ یہاں پر ایک طرح سے کنڈیشنل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں وہاں اس جگہ پر تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی لڑ سکو کیونکہ صحابہ اکرام جو ہے تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوالات جہاں بہت سارے سوالات ہیں وہاں ان کے یہ بھی سوال تھے کہ کیا ہو کہ اگر خانہ کعبہ میں وہ ہم سے جنگ کریں تو کیا ہم ان کو ان سے لڑ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جواب میں یہ آئے تھی جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں پھر اگر لڑیں وہ تم سے وہاں تو قتل کرو تم ان کو یہی ہے سزا ایسے کافروں کی اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم سے وہ وہاں پر لڑتے ہیں تو پھر ان کی سزا قتل ہے قتل کر دو ان کو نا لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل خاص اس جگہ کے لیے اس موقع کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاد کے نام پہ جو نان مسلم ہیں اس کو ہم مارتے چلے جائیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ جو منت دیے ہیں جن میں جنگ کرنا منع ہے ان وہ جو سیکرٹ منت ہیں وہ ہیں القاعدہ رجب دلحجہ محرم ٹھیک ہے تو یہ وہ مہین ہیں جس میں جنگ اللہ سوال تعالیٰ نے منع کی تھی منع کی ہے اب ہم آگے چلیں گے ون نائنٹی ٹو پہ پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے مطلب اگر وہ سیز فائر کر دیتے ہیں اگر وہ ہتھیار گرا دیتے ہیں تو بس پھر تم بھی رک جاؤ ایسا نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ تم سے جو ہے وہ جنگ روک رہے ہیں تو تم پھر بھی جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہو نہیں جب وہ تم سے معاملہ سیز فائر کا کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب نائنٹی تھری پڑھیں گے اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نا باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے اب دیکھیں یہ آیت بالکل سپیسیفکلی یہ آیت صرف اس وقت اس جگہ کے لیے تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا مکہ میں مکہ کو فتنے سے آزاد کرانا یہ جو آیت ہے یہ بالکل اس ٹائم کے لیے اس مقصد کے لیے اور اس کا کوئی ورلڈی اس جنگ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ اس آیت کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں جو فتنہ ہے یعنی کہ جو نان مسلم ہے جو اللہ کا نام نہیں لیتے بس ہم ان کو ان کی گردنیں کاٹ ڈا کاٹ ڈالیں گے کیونکہ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ قرآن اس وقت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ باقی Uh, حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ یعنی کہ رسول اللہ و کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے اس وقت تک تم جنگ کرو جب تک کہ تمہارا مشن پورا نہ ہو جائے یعنی کہ مشن کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کو فتنے سے آزادی دلانا یعنی کہ فتنہ اس وقت کا سب سے بڑا کیا تھا اس وقت کا فتنہ تھا سب سے بڑا بدھ پرستش جو لوگ آئیڈل ورشیپر تھے ان کو وہاں سے آ, آ, حرم کو آ, آ, خانے کعبہ کو آئیڈل ورشیپر سے آزادی دلانا وہاں پر تو وہ اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی مشن کی بات کر رہا ہے پھر اگر بعض آ جائیں وہ تو نہیں زیادتی مگر ظالموں پر تو پھر تم کیا کرنا ہے پھر تم پہ تمہیں کوئی ان پہ ایگریشن نہیں دکھانا کوئی اس طرح کی بات نہیں اگر وہ تم سے آ, تم پہ زیادتی نہیں کر رہے ٹھیک ہے थीकے? اب نائنٹی فور چلیں گے ون ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے اور میں نے کو بتا دیا ہے کہ جو چار مہینے ہیں سیکرٹ منت ہیں حرمت والے مہینے ہیں جس میں ہم جنگ نہیں کرتے اور تمام حرمت عدلے کا بدلے بدلہ ہیں لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اب دیکھیں یہ جو ایک آیت یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کو ہم عربی میں مشاکلہ آیت کہتے ہیں ٹھیک ہے آیت وہ ہوتی ہے کہ ایکسکیوز می آیت وہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو آپ آگے جب پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انداز میں ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ اسکیم پلاٹ کر رہے تھے میرے تو پھر میں نے بھی اسکیم پلاٹ کی اگینسٹ ان کے اب ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسکیمیں چل رہا ہے کوئی مطلب نگیٹیو نگیٹیو اللہ تعالیٰ پلاٹ بنا رہا ہے اسکیم کھیل رہا ہے نہیں یہ ایک عربی کا انداز ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں بتایا کہ وہ تمہارے خلاف یا رسول پہ وسلم کے خلاف پلان بنا رہے تھے تو اللہ سبحانہ اللہ نے ان کے خلاف پلان کیا رسپونڈ کیا ان کو تو بالکل یہی جو آیت ہے یہاں پر بھی آیت مشاغلہ ہے یہاں پہ اللہ تعالی یہی کہہ رہا ہے کہ ماہ حرام یعنی کہ اور بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کا تمام حرمت اولے کا بدلہ ہے لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اب یہ کیا ہے یہ آیت مشاکلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے تمہارے بیٹے کو مطلب قتل کر دیا یا اس کو بالکل ایز ایٹ از آپ جو ہیں وہ اس پہ, اس پہ بالکل اس اپنا وہ کریں نہیں ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بہتری کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ معاملہ کریں ویسی جیسی زیادتی کی ہو اس نے تم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے اب دیکھیں یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زیادتی کا بدلہ زیادتی ہے تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ود تک اللہ کیوں کہتا اور ڈرتے رہو اللہ سے کیوں اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کا متقی کیوں ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں اس پہ چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے یعنی کہ معاملات اسی طرح سے کرنے جو اللہ سمانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہنا چاہیے نا کہ ہمیں وہ کر رہا ہے ری انفورس کر رہا ہے ہمارے لیے کہ دیکھو اگر تم اپنا معاملہ بہترین رکھو گے تو تم یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ میں بہترین معاملہ رکھوں گا اب یہاں پر جو ہے ون نائنٹی فور ون نائنٹی ہم کریں گے اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھ ہلاکت میں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک جہاد جہاد کیا ہے جنگ 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 میں کیا ہوتا ہے جنگ میں ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مال کی کیونکہ ہمیں جنگی جنگی سامان خریدنا ہوتا ہے مطلب آرمی بنانا ہے تو وہاں تو اسی لیے نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خرچ کرو اللہ کی راہ میں یعنی کہ اب تم سے اگر جنگ جنگ میں جنگ آنے والی ہے تو جنگ کو تیاری کے لیے جہاں جہاں تم سے مال کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ تم اپنا مال خرچ کرو اور اس میں اپنا ہاتھ نہ روکو مطلب ڈونٹ بی ڈونٹ بی میسڈلی مطلب آپ مطلب آ, کنجوس نہ ہوں ہاتھ نہ روکیں مطلب آپ کو وہاں پر کھلے ہاتھوں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں جب آپ کے اوپر اس ٹائپ اس طرح کا وقت آئے گا تو آپ وہاں پہ خرچ کریں اور احسان کا طریقہ اختیار کرو اب دیکھیے احسان کا طریقہ جو ہے یعنی کہ بیوٹیفل بیوٹی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ دیجیے یعنی کہ نہیں کہ میں نے کو پہلے بتایا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز خرچ کیجیے تو اسی طرح سے اگر آپ آ, 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 کہتے جہاد میں خرچ کر رہے ہیں اپنی آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو دیجیے بڑھتا ہوا بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو مطلب اب اللہ تعالیٰ کا یہی بات ہے کہ جو لوگ جس جگہ بھی اپنے کام کو خوبصورت بنا کے کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی کام ہو یا آخرت کے اعتبار سے کام ہو اگر کام کو خوبصورت بنا کے ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اب 196 ہے 196 جو ہے وہ حج کے اوپر آیت آ رہی ہے یہ حج کے بارے میں اس سورہ بکرہ میں ان آیتوں میں حج کے بارے میں تھوڑی سی بات کی گئی ہے اور باقی باتیں آیت آیت حج میں ہیں جو کہ سورہ نمبر ٹوینٹی ٹو ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم سب کو بتا دیا کہ دیکھو حج اور عمرہ جو تم ادا کرو تو وہ پیور تمہارا میرے لیے ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے نہ اس نہ کہ آپ اپنے سٹیٹس کو اوپر کرنے کے لیے کہ حاجی صاحب آپ نے حج کر لیا حاجی بن گئے آپ حج بن گئیں ارے بڑی بات ہے حج کر کے آ یہ تو بہت اللہ کے نیک بندے ہیں ریپوٹیشن بڑھا دی ریپوٹیشن نہیں اگر تم نے حج اور عمرہ کرنا ہے تو خالص اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان رسول علیہ وسلم کے ساتھ پہلا حج جب ادا کرنے گئے تو ان کو حج نہیں ادا کرنے دیا وہاں پہ قریش نے ان کو حج نہیں ادا کرنے دیا کیونکہ آپ سوچیے کہ وہ اتنے لمبا سفر طے کر کے سارے اتنی مشکلات اٹھا کے وہاں پر حج کرنے گئے تھے اور ان کو حج نہیں کرنے دیا اور پھر مسلمان ناکام واپس آ گئے تھے اور پھر اس کے بعد صلح ادیبیہ بنی تھی اور اس کے بعد جب صلح ادیبیہ بنی تھی تو جو ٹریٹی مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو ہوئی تھی اس کے بعد جب یہ ہوا تھا جب ٹریٹی کے بعد جب مسلمان حج کرنے گئے تو اب آپ دیکھیے کہ ڈسپلن اور ہمبلنس کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ حج کرنے گئے تو حرم شریف میں مکہ میں خان کعبہ کے اندر جب پہلا حج مسلمان ادا کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام مطلب قرآن آنے کے بعد اسلام میں تو وہ انہوں نے جب حج کیا تو وہاں سارے بت پڑے ہوئے تھے انہوں نے بتوں کے سامنے اپنے سجدے کیے انہوں نے سارے احکام ادا کیے لیکن انہوں نے کوئی چوں نہیں کی کیوں اس لیے کہ رسول پاک صلم ان میں موجود تھے اور اس وقت ٹریٹی ہو چکی تھی صلی ادیبیہ ہو چکی تھی اس معاہدے میں یہ تھا کہ آپ حج کرنے آئیں گے اور حج کر کے واپس چلے جائیں گے اس میں نہ کوئی فائٹ ہوگی نہ کوئی اس طرح کا کچھ کام ہوگا حالکہ جب یہ حج ہو جب حج کے لیے گئے تھے تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مکہ خالی کر دیا تھا جو وہاں کے جو جو, جو رہتے تھے انہوں نے جب ہمارے جو مدینہ سے مسلمان جب حج کے لیے آئے تھے تو مکہ کو انہوں نے خالی کر دیا تھا حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے قریش چاہتے تو مسلمان حملہ آور ہو سکتے تھے حملہ کر سکتے تھے اس وقت کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا لیکن دیکھیے معاہدہ कितना इम्पॉटेंट है माहिदा کوئی بھی اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں کسی بھی کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اب آپ یہاں اندازہ لگائیے ایسا نہیں تھا کہ مسلمان کے اندر مسلمانوں کے اندر جوش نہیں تھا یا ان سے نفرت کتنی نفرت ان لوگوں سے قریش سے اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ تھے اس وقت مسلمان قریش سے کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا بہت برا ان کے ساتھ سلوک کیا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی وقت کی بات بتا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے ہو سکتا ہے تو مطلب تم حج کا پلان کر رہے ہو اور تم حج نہ جا سکو نہ کر سکو کچھ رکاوٹ آ گئی ہے مطلب قریش نے کچھ ایسا کر دیا ہے تو پھر کیا کرو گے تو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور پیش کرو اللہ کے حضور اب اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو تم حج پہ تو نہیں جا سکے ہو لیکن تم نے ارادہ کر لیا تھا لیکن کچھ ایسی رکاوٹ آ گئی کچھ ایسی سراؤنڈنگ سینریو بن گیا کہ تمہارا حج نہیں ہو سکا تو تم کیا کرو گے اس کے تم قربانی کرو گے اس وقت مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جو مکہ میں نہیں تھے جو مکہ سے دور تھے کہ پھر بھی تم کیا کرو گے قربانی کرو گے اور اپنے قربانی کے جانوروں کو مکہ بھیج دو گے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ خود بھی نہیں کھا رہے ہیں مکہ بھیج دو گے اور اس وقت تک اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر آ... تو یعنی کہ نہ مطلب آپ اپنے سروں کے بال اس وقت تک نہیں اتاریں گے جب تک کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ مکہ نہ پہنچ جائے تو بہت بڑی یہ اس وقت زمانے میں مسلمانوں کے اوپر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر تم حج پہ نہیں بھی گئے ہو لیکن تم اپنی قربانی جو ہے وہ مکہ پہنچا دو اور جب مکہ پہنچ جائے تمہاری قربانی تو پھر تم اپنے سر کے بال اتار دو پھر جو شخص ہو تم میں سے بیمار یا ہو اسے کوئی تکلیف سر میں تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں درد ہے یا کچھ اس طرح کی اس کی ہوتا ہے نا کچھ کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کیا کرے وہ تین تین دن کے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تمہیں اطمان اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک بات یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے نا مسلمانوں کے لیے ایک گنجائش بہت بہترین دے دی کہ اگر تم اطمینان کی حالت میں ہو اور تم حج کرنے جا رہے ہو تو تم وہاں پہ عمرہ بھی ملا کر کر سکتے ہو کیونکہ تم ظاہر سی بات ہے اب بندے اتنے دور سے آ رہے ہیں لائف ٹائم میں ایک دفعہ ہی کوئی وہاں پہ کر پا رہا ہے حج تو اس کو اللہ تعالی نے یہاں پہ اجازت دے دی کہ تم اس کے ساتھ ملا کر عمرہ بھی کر لو اب یہ عمرہ جب ملاتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ ہے جو مطلب آپ کو اسکالر سے پتہ چلے گا کہ وہ جو حج حج کرنے جاتے ہیں اس کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے مطلب جو میرے خیال سے میرا خیال ہے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں اور سب کچھ بہت لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی جو پہنتے ہیں جو جو عمرہ کا جو پہنتے ہیں اس میں ہی جو ہے وہ اپنا کنٹینیو حج کر لیتے ہیں اور با, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ یا تو اگر بہت عرصہ پہلے آ گئے تو پھر عمرے میں عمرہ کا وہ جو ہے وہ عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہا کے دوبارہ حج حج کے لیے وہ دوبارہ سے نیت بناتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ اپنا خود سے اس پہ معلومات کر لیجئے گا تو جو میسر آئے قربانی کا جانور پھر اگر کوئی نہ پائے قربانی تو روزے رکھے تین دن کے حج کے دنوں میں یعنی کہ اب اگر یہاں پر آپ حج اور عمرہ ملا کر کر رہے ہیں اور آپ کو قربانی کا جانور افورڈ آپ نہیں کر سکتے اس زمانے کے لوگ ہیں جو نہیں غریب ہیں نہیں افورڈ کر سکتے تو دوران حج وہ تین دن کے روزے رکھیں گے اور سات روزے جب گھر لوٹیں یعنی کہ اور باقی کے سات روزے جب آپ گھر پہنچ جائیں تو اس طرح سے ملا کے پورے دس روزے آپ کو رکھنے ہیں یہ عمرہ کی اجازت اس شخص کے لیے نہ ہو جس کا گھر بار مزید حرام کے قریب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ حج اور عمرہ ملا کے رکھنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن جو مکہ میں نہیں رہتے بلکہ مکے سے باہر رہتے ہیں جو دور رہتے ہیں تو وہ آئے ہیں تو اپنا حج اور عمرہ دونوں ملا کے کر لیں گے لیکن جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے فوراً شدید العقاب یعنی کہ اللہ تعالی بہت سخت ہے بدلہ لینے میں ریونج لینے میں رٹریبیوشن لینے کرنے میں تو آپ کو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو دیکھیں سب سے پہلے تو حج کا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حج جو ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی یاد میں حج کے جو سارے ارکان ہیں وہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لیکن حج کا اصل میں جو ہے وہ ہے ہمارا روز آخرہ ڈے اور ججمنٹ کی ریہرسل ہوتی ہے حج دیکھیں ہم وہاں پہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ سارے چاہے کوئی کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو وہاں پہ سب ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہاں پر حج میں سارے اراکان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے عرفات عرفات کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا اگر کوئی عرفات کا جو رکن ہیں اس کو عرفات کو اگر وہ مس کر دیتا ہے تو وہ اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوا باقی سارے اراکان اگر مس ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ جو ہے وہ روزے رکھ لیتے ہیں ہدیہ دے دیتے ہیں یہ جو بھی ہے لیکن عرفات جو ہے وہ بیسک ہے حج از ایکچوئل عرفات تو عرفات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جب آپ جب کبھی بھی جو کوئی حج کر چکے ہیں یا جو کوئی حج کرے گا جب وہ عرفات میں ہو تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس وقت صرف یہ سوچئے گا کہ اب جب میں دوبارہ آؤں گی یہاں عرفات میں تو وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا جب آپ یہ سوچیں گی نا تو آپ اس وقت ساری دنیاوی جو خیالات سے آپ باہر آ جائیں گے سارے دنیاوی کیونکہ اس وقت ڈے آف ججمنٹ میں اور جب آپ حج کر رہے ہوں گے آرافات میں دو دو فرق ہوں گے ڈے او ججمنٹ میں جب ہم ارافات کے میدان میں جمع ہوں گے تو اس وقت کوئی بندہ اپنی زبان سے بات نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دیں صحیح ہے لیکن اس وقت جب ہم حج کے موقع پر جب ہم عرفات میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت سمجھ جائیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ لیں وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ یہ سوچیں کہ بس دس از دس از سٹ یہی ہے اسی میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی منگوانی ہے اپنے گناہوں کی بخشش اس کے بعد اب معلوم نہیں میں کب آؤں اگر آنا ہوا تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آنا ہوا تو پھر میں اسی وقت آؤں گی جب روز جزا والے دن روز آخرت والے دن اور اس وقت میرے زبان بند ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ کہ جب تم اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر آؤ تو مائنڈ سیٹ یہ کر کے آنا کہ تم صرف میرے لیے میری عبادت کے لیے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے آ رہے ہو اور کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے حج یا عمرے حج, حج یا عمرے پہ آنے کا ٹھیک ہے لوگ وہاں جاتے ہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن سیلفی لے رہے ہیں کالیں ملا رہے ہیں اختواف کر رہے ہیں تو کال کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں نہیں آپ ہمبل ہو کے پورا ایک بالکل اپنا مزاج ایک طرف کر کے کہ نہیں میں یہاں آیا ہوں میں یہاں آئی ہوں تو صرف عبادت اپنے رب کی تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں تو جب تم میرے پاس حج اور عمرے کی نیت سے آؤ تو یہ سوچ کے آؤ کہ یہاں پر آئے ہو تو صرف میرے لیے آئے ہو میری عبادت کے لیے آئے ہو دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو تو چلیں بس یہیں پر ہی اپنی آم تفسیر ختم کرتی ہوں جو کچھ بھی غلط کہا وہ میری طرف سے تھا اور جو کچھ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہمیشہ کی طرح آپ کے فیڈ بیک آئے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش جو ہم سب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلند اور بڑی بنا کر قبول فرمائے آپ سب میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا ان اللہ تعالیٰ اگلی تفصیل میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری و یسرلی عمری وحل العدتم مل لسانی یفقہو قولی السّلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم ان شاء اللہ سبحانہ تعالی کی مدد سے آیت نمبر 191 سے 196 کریں گے اور ان اللہ ہمیشہ کی طرح جہاں بھی لیسن نکالنا ہوگا وہاں پہ ہم لیسن نکال لیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیتیں اس وقت آئیں تھیں جب ہماری صحابہ کرام جو تھے وہ مکہ سے مائیگریٹ ہو کے مدینہ آئے تھے اور ان کو رہتے ہوئے ابھی چھ مہینے ہوئے تھے چھ سات مہینے ہوئے تھے تو اس وقت پھر یہ آیتیں آئیں تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ مہاجرین جب جب مائیگریٹ کر کے ہمارے صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ مہاجرین کہتے تھے انہیں اور جو وہاں مدینہ میں جو مسلمان ہو گئے تھے اور جو مسلمان تھے وہ ان کو انصار کہتے تھے تو وہ ٹائم بڑا مشکل تھا دونوں لوگوں دونوں گروپس کے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا مہاجرین کے لیے بھی بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام لیے دوسرے شہر آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ ایز از چھوڑ کے آ گئے تھے بلکہ کتنے لوگوں کے ترشدار ان کے ساتھ نہیں آ سکے تھے کسی کا بھائی وہاں تھا تو کسی کی بہن وہاں تھی کسی کی بچے وہاں تھے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچویشن بڑی ٹف تھی اور اگر ہم انصار کی طرف دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کوئی بہت آسان نہیں تھا کیونکہ وہ وہاں پر جو انصار تھے وہ بھی سمجھے کہ بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پہ تھے یعنی کہ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جیسے جیسے قرآن آتا جا رہا تھا اس پہ عمل کرتے جا رہے تھے اور پھر جیسے ہی مہاجرین مائگریٹ کر کے مسلمان آئے تھے صحابہ کرام تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے جیسے بات تو ان کے پاس تو نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی معاش تھا تو انہوں نے پھر انصار کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کا گھر شیئر کیے ان کے بزنس شیئر کیے مطلب ہر طرح سے تو وہ ٹائم دونوں کے لیے بہت ٹف تھا تو یہ آئے تھے جب اس وقت آئیں تھیں جب اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو تیار کر رہا تھا کہ دیکھو اب مطلب پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ وقت اللہ سبحانہ اللہ ان لوگوں کو جو اس وقت مائیگریٹ ہو کے مسلمان آئے تھے ان کو اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اب یہی تمہارا کام نہیں ہے اصل کام تمہارا ابھی باقی ہے اور جیسا کہ میں نے کوئی پہلے بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا مشن جو تھا وہ تھا خانہ کعبہ کو آزادی دلانا مشرکوں سے کیونکہ وہاں پہ مشرقین جو تھے وہاں پہ سارے آئیڈل رکھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ سارے ان کی پرستش کرتے تھے تو مین جو مشن تھا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ و کا وہ یہ تھا کہ مکہ کو آزاد کروانا مشرقوں سے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی اسی کانٹیکس میں بات کرتا ہے اب میں آپ کے پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وقت الو ہوں ہی منہ و ہیئی اخرجم و الفط اشد من القتل ولا تقاتلوهم ان المسجد الحرام حتا يقاتلوكم فیح فان قتلوكم فق ط جزاء القافرین دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی ترجمہ کروں سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ آیتیں اس وقت خاص مکہ کو جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے مشکین سے اترین تھیں جیسے کہ ان آیتوں کو لے کے اکثر بہت سے جہادی جو ہیں ان آیتوں کو بالکل غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسے ان کے حساب سے یہ ہے کہ ہاں جہاں کہیں بھی میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اب دوبارہ رپیٹ کروں گی کہ ان کے جو ذہن ذہن بچوں کو وہ جو خراب کرتے ہیں ذہن نشین کراتے ہیں کہ بس جہاں جہاں تم اللہ تعالیٰ کا نام لیوا نہ دیکھو تو ان کو مار ڈالو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ خصوصاً اس وقت کے لیے آئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سامنے کھڑا تھا حرم شریف خان کعبہ کو مشرکوں سے آزادی دلوانی تھی یہ آئے صرف اس وقت کے لیے ہی تھیں تو اس کو ہم بالکل اس طرح سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ پورے ورلڈ کے لیے ہیں کہ بھئی اب ہم جو ہیں وہ جہاد کا جھنڈا اٹھائے جو نان مسلم ہیں ان کو قتل کرتے جائیں اور اپنا جھنڈا گاڑتے جائیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں پہ اس کی ترجمہ کریں گے اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ جہاں بھی پاؤ تم انہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ ایک بالکل مثال ہے کہ ابھی نئے نئے ہمارے مسلم جو صحابہ تھے وہ مکہ سے مائیگریٹ ہو کے مدینہ آئے ہیں ابھی چھ مہینے ہوئے ہیں ابھی ساری آرمی بنی ہے نہ کچھ ہے ابھی تو وہ تو بسنا شروع ہو رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت آ گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب اب اصل مقصد جو ہے اس کو تم نہ بھلانا ابھی بہت جلد جنگ آنے والی ہے جیسے جنگ بدر جو تھی وہ رائٹ اراؤنڈ دا کارنر تھی وہ آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے نا کہ جیسے ایک ریسلنگ کی اس میں جو ایک ریسلر ہوتا ہے سمجھے ایک بہت کمزور ریسلر اگینسٹ ٹو بہت کوئی نام نہاتی کوئی بہت فیمس ریسلر ہے اس سے لڑائی کے لیے ریسلنگ میں اترتا ہے تو اب آپ کیا سمجھیں گے کہ مطلب وہ جو بیچارہ کمزور سا بالکل دھان پان کہنا چاہیے نا بالکل پتلا دبلا جس کے اندر کوئی ہمت طاقت نہیں اس کو جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اس سے لڑائی کرو جو کہ بہت فیمس اور بہت اسٹرانگ جو ریسلر ہے تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر مسلمان جو کہ ابھی بہت قوت میں بہت کم تھے کیونکہ مکہ کی جو لوگ تھے وہ تو مطلب اسٹیبلش تھے ان کی آرمی تین گنا زیاد تھی تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ایک جیسے جوش دلا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے تمہیں تمہیں کنکرٹ کرنا ہے تمہیں جیتنا ہے تمہیں چھیننا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ تم انہیں یعنی کہ یہ میں بالکل آپ کو دوبارہ یہ ری انفورس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ صنع تعالیٰ مسلمانوں کو ریڈی کر رہا تھا مکہ کی طرف جا کے اٹیک کرنا ہے مکے والوں پہ اٹیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جہاں تم پاؤ ان کو قتل کرو یعنی کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو تو ایسا نہ ہو کہ سامنے تمہارے کوئی رشتہ دار تمہارا بھائی تمہارا باپ ہو تو وہاں تمہارے ہاتھ ہلکے پڑ جائیں نہیں تمہیں اسٹرانگ ہونا ہے اور نکال دو تم انہیں جہاں سے نکالا ہو انہوں نے تم کو اب یہاں پہ صنعت تعالیٰ ایک طرح سے اشارہ دے رہا ہے کہ کہاں سے تم نکالے گئے تھے تم نکالے گئے تھے مکہ سے تو تمہیں کن سے جنگ کرنی ہے مکہ والوں سے جنگ کرنی ہے یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے مسلمانوں کو اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے اب اس وقت فتنہ سب سے فتنہ کیا تھا وہ شرک کا فتنہ تھا وہاں پہ کیا ہو رہا تھا مکہ میں حرم شریف کے اندر جو ہے وہ بد پرستی ہو رہی تھی سارے جو ہے وہ بد پرست پرستی میں شامل تھے مبتلا تھے تو اس کے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ برا ہے اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب اب یہاں پہ اللہ تعالی یہاں پہ جیسے کہنا چاہیے نا کہ ایک طرح سے تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو اب اگر لڑائی ہوگی تو ٹرائی کرنا کہ جو تمہارا جو سیکرٹ جو جگہ ہے کیونکہ وہ جو حرم جو تھا خانہ کعبہ جہاں تھا وہ ایکچولی سیکرٹ جگہ ہے نا ای مسلمانوں کی تو وہاں پر جو ہے لڑائی سے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تازہ حیات مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ وہاں پہ جنگ کبھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اس وقت اجازت دی تھی کہ اگر تم لڑتے ہوئے کبھی اس کے قریب بھی چلے جاؤ تو وہاں تمہیں اجازت ہے آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں یعنی کہ یہاں پر ایک طرح سے کنڈیشنل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں وہاں اس جگہ پر تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی لڑ سکو کیونکہ صحابہ اکرام جو ہے تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوالات جہاں بہت سارے سوالات تھے وہاں ان کے یہ بھی سوال تھے کہ کیا ہو کہ اگر خانہ کعبہ میں وہ ہم سے جنگ کریں تو کیا ہم ان کو ان سے لڑ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جواب میں یہ آئے تھی جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں پھر اگر لڑیں وہ تم سے وہاں تو قتل کرو تم ان کو یہی ہے سزا ایسے کافروں کی اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم سے وہ وہاں پر لڑتے ہیں تو پھر ان کی سزا قتل ہے قتل کر دو ان کو نا لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل خاص اس جگہ کے لیے ہے اس موقع کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاد کے نام پہ جو نان مسلم ہیں اس کو ہم مارتے چلے جائیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ جو منت دیے ہیں جن میں جنگ کرنا منع ہے ان وہ جو سیکرٹ منت ہیں وہ ہیں دلقاعدہ رجب دلحجہ محرم ٹھیک ہے تو یہ وہ مہینے ہیں جس میں جنگ اللہ سوال تعالیٰ نے منع کی تھی منع کی ہے اب ہم آگے چلیں گے ون نائنٹی ٹو پہ پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے مطلب اگر وہ سیز فائر کر دیتے ہیں اگر وہ ہتیار گرا دیتے ہیں تو بس پھر تم بھی رک جاؤ ایسا نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ تم سے وہ جنگ روک رہے ہیں تو تم پھر بھی جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہو نہیں جب وہ تم سے معاملہ سیز فائر کا کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو کیونکہ بے شک اللہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب نائنٹی تھری پڑھیں گے اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نا باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے اب دیکھیں یہ آیت بالکل سپیسیفکلی یہ آیت صرف اس وقت اس جگہ کے لیے تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا مکہ میں مکہ کو فتنے سے آزاد کرانا یہ جو آیت ہے یہ بالکل اس ٹائم کے لیے اس مقصد کے لیے اور اس کا کوئی ورلڈی اس جنگ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ اس آیت کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں جو فتنہ ہے یعنی کہ جو نان مسلم ہے جو اللہ کا نام نہیں لیتے بس ہم ان کو ان کی گردنیں کاٹ ڈا کاٹ ڈالیں گے کیونکہ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ قرآن اس وقت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کے لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ باقی आ, حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ یعنی کہ رسول اللہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا کہ ان لوگوں سے اس وقت تک تم جنگ کرو جب تک کہ تمہارا مشن پورا نہ ہو جائے یعنی کہ مشن کیا تھا رسول اللہ وسلم کا خانہ کعبہ کو فتنے سے آزادی دلانا یعنی کہ فتنہ اس وقت کا سب سے بڑا کیا تھا اس وقت کا فتنہ تھا سب سے بڑا بدھ پرستش جو لوگ آئیڈل ورشیپر تھے ان کو وہاں سے حرم کو خانے کعبہ کو آئیڈل ورشیپر سے آزادی دلانا وہاں پر تو وہ اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی مشن کی بات کر رہا ہے پھر اگر بعض آ جائیں وہ تو نہیں زیادتی مگر ظالموں پر تو پھر تم کیا کرنا ہے پھر تم پہ تمہیں کوئی ان پہ ایگریشن نہیں دکھانا کوئی اس طرح کی بات نہیں اگر وہ تم سے آ, تم پہ زیادتی نہیں کر رہے ٹھیک ہے थीकے? اب نائنٹی فور چلیں گے ون ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے اور میں نے کو بتا دیا ہے کہ جو چار مہینے ہیں سیکرٹ منت ہیں حرمت والے مہینے ہیں جس میں ہم جنگ نہیں کرتے اور تمام حرمت عدلے کا بدلے بدلہ ہیں لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اب دیکھیں یہ جو ایک آیت یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کو ہم عربی میں مشاکلہ آیت کہتے ہیں ٹھیک ہے مشاخلہ آیت وہ ہوتی ہے کہ ایکسکیوزمی آیت وہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو آپ آگے جب پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انداز میں ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ اسکیم پلاٹ کر رہے تھے میرے تو پھر میں نے بھی اسکیم پلاٹ کی اگینسٹ ان کے اب ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسکیمیں چل رہا ہے کوئی مطلب نگیٹیو نگیٹیو اللہ تعالیٰ پلاٹ بنا رہا ہے اسکیم کھیل رہا ہے نہیں یہ ایک عربی کا انداز ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں بتایا کہ وہ تمہارے خلاف رسول پاک کے خلاف پلان بنا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے خلاف پلان کیا رسپونڈ کیا ان کو تو بالکل یہی جو آیت ہے یہاں پر بھی آیت مشاغلہ ہے یہاں پہ اللہ تعالی یہی کہہ رہا ہے کہ ماہ حرام یعنی کہ اور بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کیا تمام حرمت اولے کا بدلہ ہے لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اب یہ کیا ہے یہ آیت مشاکلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے تمہارے بیٹے کو مطلب قتل کر دیا یا اس کو بالکل ایز ایٹ از آپ جو ہیں وہ اس پہ بالکل اپنا وہ کریں نہیں ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بہتری کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ معاملہ کریں ویسی جیسی زیادتی کی ہو اس نے تم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے اب دیکھیں یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زیادتی کا بدلہ زیادتی ہے تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ود تک اللہ کیوں کہتا اور ڈرتے رہو اللہ سے کیوں اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کا متقی کیوں ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں اس پہ چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے یعنی کہ معاملات اسی طرح سے کرنے جو اللہ سب اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہنا چاہیے نا کہ ہمیں وہ کر رہا ہے ری انفورس کر رہا ہے ہمارے لیے کہ دیکھو اگر تم اپنا معاملہ بہترین رکھو گے تو تم یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ میں بہترین معاملہ رکھوں گا اب یہاں پر جو ہے ون نائنٹی فور ون نائنٹی ہم کریں گے اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھ ہلاکت میں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی کیونکہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک جہاد جہاد کیا ہے جنگ 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 میں کیا ہوتا ہے جنگ میں ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مال کی کیونکہ ہمیں جنگی جنگی سامان خریدنا ہوتا ہے مطلب آرمی بنانا ہے تو وہاں تو اسی لیے نیکسٹ اللہ تعالی نے کیا کہا خرچ کرو اللہ کی راہ میں یعنی کہ اب تم سے اگر جنگ جنگ میں جنگ آنے والی ہے تو جنگ کو تیاری کے لیے جہاں جہاں تم سے مال کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ تم اپنا مال خرچ کرو اور اس میں اپنا ہاتھ نہ روکو مطلب ڈونٹ بی ڈونٹ بی میسڈلی مطلب آپ مطلب آ, کنجوس نہ ہوں ہاتھ نہ روکیں مطلب آپ کو وہاں پر کھلے ہاتھوں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں جب آپ کے اوپر اس ٹائپ اس طرح کا وقت آئے گا تو آپ وہاں پر خرچ کریں اور احسان کا طریقہ اختیار کرو اب دیکھیں احسان کا طریقہ جو ہے یعنی کہ بیوٹیفل بیوٹی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ دیجیے یعنی کہ نہیں میں نے کو پہلے بتایا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز خرچ کیجئے تو اسی طرح سے اگر آپ کیا کہتے ہیں جہاد میں خرچ کر رہے ہیں اپنے آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو دیجیے بڑھتا ہوا بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو مطلب اب اللہ تعالیٰ کا یہی بات ہے کہ جو لوگ جس جگہ بھی اپنے کام کو خوبصورت بنا کے کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی کام ہو یا آخرت کے اعتبار سے کام ہو اگر کام کو خوبصورت بنا کے ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اب 196 نائنٹی ہے वन uh, जो है वो हज के ऊपर uh, आयत आ रही है uh, ये हज के बारे में इस uh, सूर्य बकरा में इन आयतों में हज के बारे में थोड़ी सी बात की गई है और बाकी बातें uh, आयत आयत हज में हैं जो कि सूर्य नंबर ट्वेंटी है तो अब हम पढ़ते हैं اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم سب کو بتا دیا کہ دیکھو حج اور عمرہ جو تم ادا کرو تو وہ پیور تمہارا میرے لیے ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے نہ نہ کہ آپ اپنے سٹیٹس کو اوپر کرنے کے لیے کہ حاجی ہاں صاحب آپ نے حج کر لیا اب حاجی بن گئے آپ حجن بن گئیں ارے بڑی بات ہے حج کر کے آ یہ تو بہت اللہ کے نیک بندے ہیں ریپوٹیشن بڑھا دی ریپوٹیشن نہیں اگر تم نے حج اور عمرہ کرنا ہے تو خالص اللہ سبحانہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا حج جب ادا کرنے گئے تو ان کو حج نہیں ادا کرنے دیا وہاں پہ قریش نے ان کو حج نہیں ادا کرنے دیا کیونکہ آپ سوچیے کہ وہ اتنے لمبا سفر طے کر کے سارے اتنی مشکلات اٹھا کے وہاں پر حج کرنے گئے تھے اور ان کو حج نہیں کرنے دیا اور پھر مسلمان ناکام واپس آ گئے تھے اور پھر اس کے بعد صلح ادیبیہ بنی تھی اور اس کے بعد جب صلیحدیبیہ بنی تھی تو جو ٹریٹی مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو ہوئی تھی اس کے بعد جب یہ ہوا تھا جب ٹریٹی کے بعد جب مسلمان حج کرنے گئے تو اب آپ دیکھیے کہ ڈسپلن اور ہمبلنس کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ حج کرنے گئے تو حرم شریف میں مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جب پہلا حج مسلمان ادا کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام مطلب قرآن آنے کے بعد اسلام میں تو وہ انہوں نے جب حج کیا تو وہاں سارے بت پڑے ہوئے تھے انہوں نے بتوں کے سامنے اپنے سجدے کیے انہوں نے سارے احکام ادا کیے لیکن انہوں نے کوئی چون نہیں کی کیوں اس لیے کہ رسول پاک صلم ان میں موجود تھے اور اس وقت ٹریٹی ہو چکی تھی صلی ادیبیہ ہو چکی تھی اس معاہدے میں یہ تھا کہ آپ حج کرنے آئیں گے اور حج کر کے واپس چلے جائیں گے اس میں نہ کوئی فائٹ ہوگی نہ کوئی اس طرح کا کچھ کام ہوگا حالانکہ جب یہ حج ہو جب حج کے لیے گئے تھے تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مکہ خالی کر دیا تھا جو وہاں کے جو جو, جو رہتے تھے انہوں نے جب ہمارے جو مدینہ سے مسلمان جب حج کے لیے آئے تھے تو مکہ کو انہوں نے خالی کر دیا تھا حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے قریش چاہتے تو مسلمان حملہ آور ہو سکتے تھے حملہ کر سکتے تھے اس وقت کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا لیکن دیکھیے معاہدہ कितना इम्पॉटेंट है माहिदा کوئی بھی اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں کسی بھی کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اب آپ یہاں اندازہ لگائیے ایسا نہیں تھا کہ مسلمان کے اندر مسلمانوں کے اندر جوش نہیں تھا یا ان سے نفرت کتنی نفرت ان لوگوں سے قریش سے اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ تھے اس وقت مسلمان قریش سے کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا بہت برا ان کے ساتھ سلوک کیا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی وقت کی بات بتا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے ہو سکتا ہے تو مطلب تم حج کا پلان کر رہے ہو اور تم حج نہ جا سکو نہ کر سکو کچھ رکاوٹ آ گئی ہے مطلب قریش نے کچھ ایسا کر دیا ہے تو پھر کیا کرو گے تو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور پیش کرو اللہ کے حضور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم حج پہ تو نہیں جا سکے ہو لیکن تم نے ارادہ کر لیا تھا لیکن کچھ ایسی رکاوٹ آ گئی کچھ ایسی سراؤنڈنگ سینیریو بن گیا کہ تمہارا حج نہیں ہو سکا تو تم کیا کرو گے اس کے تم قربانی کرو گے اس وقت مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جو مکہ میں نہیں تھے جو مکہ سے دور تھے کہ پھر بھی تم کیا کرو گے قربانی کرو گے اور اپنے قربانی کے جانوروں کو مکہ بھیج دو گے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ خود بھی نہیں کھا رہے ہیں مکہ بھیج دو گے اور اس وقت تک اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر آ... تو یعنی کہ نہ مطلب آپ اپنے سروں کے بال اس وقت تک نہیں اتاریں گے جب تک کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ مکہ نہ پہنچ جائے تو بہت بڑی یہ اس وقت زمانے میں مسلمانوں کے اوپر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر تم حج پہ نہیں بھی گئے ہو لیکن تم اپنی قربانی جو ہے وہ مکہ پہنچا دو اور جب مکہ پہنچ جائے تمہاری قربانی تو پھر تم اپنے سر کے بال اتار دو پھر جو شخص ہو تم میں سے بیمار یا ہو اسے کوئی تکلیف سر میں تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں درد ہے یا کچھ اس طرح کی اس کی ہوتا ہے نا کچھ کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کیا کرے وہ تین تین دن کے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تمہیں اطمان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک بات یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے نا مسلمانوں کے لیے ایک گنجائش بہت بہترین دے دی کہ اگر تم اطمینان کی حالت میں ہو اور تم حج کرنے جا رہے ہو تو تم وہاں پہ عمرہ بھی ملا کر کر سکتے ہو کیونکہ تم ظاہر سی بات ہے اب بندے اتنے دور سے آ رہے ہیں لائف ٹائم میں ایک دفعہ ہی کوئی وہاں پہ کر پا رہا ہے حج تو اس کو اللہ تعالی نے یہاں پہ اجازت دے دی کہ تم اس کے ساتھ ملا کر عمرہ بھی کر لو اب یہ عمرہ جب ملاتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ ہے جو مطلب آپ کو اسکالر سے پتہ چلے گا کہ وہ جو حج حج کرنے جاتے ہیں اس کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے مطلب جو میرے خیال سے میرا خیال ہے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں اور कुछ बहुत بہت لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی جو پہنتے ہیں جو عمرہ کا جو پہنتے ہیں اس میں ہی جو ہے وہ اپنا کنٹینیو حج کر لیتے ہیں اور با, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ یا تو اگر بہت عرصہ پہلے آ گئے تو پھر عمرے میں عمرہ کا وہ جو ہے وہ عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہا کے دوبارہ حج حج کے لیے وہ دوبارہ سے نیت بناتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ اپنا خود سے اس پہ معلومات کر لیجئے گا تو جو میسر قربانی کا جانور پھر اگر کوئی نہ پائے قربانی تو روزے رکھے تین دن کے حج کے دنوں میں یعنی کہ اب اگر یہاں پر آپ حج اور عمرہ ملا کر کر رہے ہیں اور آپ کو آ, قربانی کا جانور افورڈ آپ نہیں کر سکتے اس زمانے کے لوگ ہیں جو نہیں غریب ہیں نہیں افورڈ کر سکتے تو دوران حج وہ تین دن کے روزے رکھیں گے اور سات روزے جب گھر لوٹیں یعنی کہ اور باقی کے سات روزے جب آپ گھر پہنچ جائیں تو اس طرح سے ملا کے پورے دس روزے آپ کو رکھنے ہیں یہ عمرہ کی اجازت اس شخص کے لیے نہ ہو جس کا گھر بار مزید حرام کے قریب اب تعالی نے کہا ہے کہ یہ حج اور عمرہ ملا کے رکھنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن جو مکہ میں نہیں رہتے بلکہ مکے سے باہر رہتے ہیں جو دور رہتے ہیں تو وہ آئے ہیں تو اپنا حج اور عمرہ دونوں ملا کے کر لیں گے لیکن جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سب نے فورن شدید العقاب یعنی کہ اللہ تعالی بہت سخت ہے بدلہ لینے میں ریونج لینے میں رٹریبیوشن لینے کرنے میں تو آپ کو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو دیکھیں سب سے پہلے تو حج کا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حج جو ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی یاد میں حج کے جو سارے ارکان ہیں وہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لیکن حج کا اصل میں جو ہے وہ ہے ہمارا روز آخرہ ڈے اور ججمنٹ کی ریہرسل ہوتی ہے حج دیکھیں ہم وہاں پہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ سارے چاہے کوئی کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو وہاں پہ سب ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہاں پر حج میں سارے ارکان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے عرفات عرفات کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا اگر کوئی عرفات کا جو رکن ہیں اس کو عرفات کو اگر وہ مس کر دیتا ہے تو وہ اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوا باقی سارے اراکان اگر مس ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ جو ہے وہ روزے رکھ لیتے ہیں ہدیہ دے دیتے ہیں یہ جو بھی ہے لیکن ارافات جو ہے وہ بیسک ہے حج از ایکچوئل ارافات تو ارافات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جب آپ جب کبھی بھی جو کوئی حج کر چکے ہیں یا جو کوئی حج کرے گا جب وہ عرفات میں ہو تو ان شاء اللہ تعالی اس وقت صرف یہ سوچئے گا کہ اب جب میں دوبارہ آؤں گی یہاں عرفات میں تو وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا جب آپ یہ سوچیں گی نا تو آپ اس وقت ساری دنیاوی جو خیالات سے آپ باہر آ جائیں گے سارے دنیاوی کیونکہ اس وقت ڈے آف ججمنٹ میں اور جب آپ حج کر رہے ہوں گے ارافات میں دو, دو فرق ہوں گے ڈی آف ججمنٹ میں جب ہم ارافات کے میدان میں جمع ہوں گے تو اس وقت کوئی بندہ اپنی زبان سے بات نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ سبحان تعالیٰ اس کو اجازت نہ دیں صحیح ہے لیکن اس وقت جب ہم حج کے موقع پر جب ہم ارافات میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت سمجھ جائیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ لیں وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ یہ سوچیں کہ بس دس از دس از دیٹ سٹ یہی ہے اسی میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی منگوانی ہے اپنے گناہوں کی بخش اس کے بعد اب معلوم نہیں میں کب آؤں اگر آنا ہوا تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آنا ہوا تو پھر میں اسی وقت آؤں گی جب روز جزا والے دن روز آخرت والے دن اور اس وقت میرے زبان بند ہوگی تو اللہ سبحانہ اللہ نے کہا یہاں پہ کہ جب تم اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر آؤ تو مائنڈ سیٹ یہ کر کے آنا کہ تم صرف میرے لیے میری عبادت کے لیے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے آ رہے ہو اور کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے حج یا عمرے حج, حج یا عمرے پہ آنے کا ٹھیک ہے لوگ وہاں جاتے ہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن سیلفی لے رہے ہیں کالیں ملا رہے ہیں اخطواف کر رہے ہیں تو کال کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں نہیں آپ ہمبل ہو کے پورا ایک بالکل اپنا مزاج ایک طرف کر کے کہ نہیں میں یہاں آیا ہوں میں یہاں آئی ہوں تو صرف عبادت اپنے رب کی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ بات کہہ تھی کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں تو جب تم میرے پاس حج اور عمرے کی نیت سے آؤ تو یہ سوچ کے آؤ کہ یہاں پر آئے ہو تو صرف میرے لیے آئے ہو میری عبادت کے لیے آئے ہو دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو تو چلیں بس یہیں پر ہی اپنی تفسیر ختم کرتی ہوں جو کچھ بھی غلط کہا وہ میری طرف سے تھا اور جو کچھ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہمیشہ کی طرح آپ کے فیڈ بیک آئے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش جو ہم سب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلند اور بڑی بنا کر قبول فرمائے آپ سب میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا ان اللہ تعالیٰ اگلی تفسیر میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.